0: 大家好，我是小雷子。国债和国运，文章来自于微信公众号“九编，作者二号头目。1875年，清廷高层爆发了一次大讨论：国家到底保不保新疆？这在现在呢，很多人眼里面，这是问题吗？主权领土寸步不让，新疆那么大一块地，保不保这个事，怎么还讨论上了呢？不过呢，年轻人还是没有受过生活的毒打，对钱从哪来这个问题啊理解的不深。等到有太多想做的事情呢，因为没有钱而饱受憋屈，最后呢也没做成的时候，慢慢的就明白了。国家也一样，憋屈的时候经常大片的丢领土。当时我国东部沿海呢正受日本威胁，西北正被沙俄渗透，按理说都得管，可清廷呢刚打完太平天国。最富庶的江南被夷为焦土，刚被屠城的南京瓦砾呢还没收拾干净。清廷的问题呢不是保哪边，而是呢先考虑去哪找钱。最后，左宗棠提议啊向西方银行团借钱，再用这些钱呢购买美国的武器。当时美国打完南北战争，天亮的武器呢等着打折出售。后来的事情大家也都知道了。清廷最终呢批了这个方案。左宗棠抬着棺材出玉门关，通过借的钱呢，在新疆遏制了沙俄的扩张。左宗棠的部队呢，是中国第一批美械部队，美式线膛步枪和德国克虏伯大炮，对新疆的阿古柏呢形成碾压之势。阿古柏的部队主要是俄国装备，基本上差了一代。左宗棠不到一年就平复了新疆，这可能是中国近代史上影响最大的一次国债事件。不过。这个事呢，还有一个衍生结果，不怎么有人提。当时英国银行答应给大清打钱，人家呢是需要抵押的，就好像你现在去贷房款，得拿着银行流水去。向银行贷款得先证明你有还款的能力。那左宗棠的流水是什么呢？没错，大清的海关税收。左宗棠借钱之后，大清的海关税收呢，直接到了英国人手里面。就跟咱们现在呢每个月还房贷似的，这一下呀苦了李鸿章，他就没有办法呢贷款扩充军舰了，有点像呢你每个月一万的收入，那就只能够撑得住九十万左右的贷款，再想多贷呢银行就不干了。大清的海关只能够撑得住左宗棠的贷款，没有办法再给李鸿章贷款了。北洋水师建成之后八年再也没有增加军舰，主力舰七年没修。因为军舰维修费用呢也是非常非常高，后来在甲午海战中败给了装备新式军舰的日本人，东北差点被日俄给分了。经过列强斡旋，沈阳保住了。不过啊，一堆领土呢确实被俄国给占了，后来进一步被蚕食了一大片。咱们知道啊，很多人又想说太后造园子挪用海军军费的事儿，这个比较复杂，后续呢有兴趣啊。再给大家讲一讲，这里呢提一句话：现代的海军开支呢一直是大到离谱太后修园子那点钱影响不了啥，而且国防是配套建设。大清甲午海战呢，真正被打惨的其实是陆战。日本现代陆军呢，完虐清朝陆军，攻陷了陆基炮台，用大清的岸炮呢，把大清的海军给扬了，然后陆军威胁北京啊，逼着大清签了条约。现在回过头来看，如果没有那次国债，可能现在呢新疆就没了。当然了，新疆的阿国百实力呢远远没有办法跟日本相比。就算那些贷款给了李鸿章，可能甲午战争结果也差不多。后来北洋政府又借过一次，徐树铮收复外蒙就是这次呢借款提供了经费。不过啊，收复了也没守住，因为此时呢沙俄已经没了，取而代之的是苏联。苏联为了确保远东大动脉，也就是呢西伯利亚大铁路，无论如何也要把外蒙呢切下来。中国当时的实力是保不住外蒙的。中国直到19世纪末才开始搞国债这种高阶金融操作，而欧洲呢，在16世纪左右啊就开始大规模这么干。了。1694年，英格兰银行成立的时候，国家向个人借钱这个操作呢就被制度化了下来，也就是说。世界上第一个中央银行——英格兰银行成立的初衷，就是为了给国家借国债。国家需要打仗或者赈灾，可是税收什么的都已经安排下去了，实在是没有余钱呐、啊，怎么办？那就给英格兰银行呢一张借条，承诺五年之后用税收还本付息。银行把钱借给政府，具体呢他是怎么弄到钱的，政府不用关心。银行会把这个政府呢给他的借条拆分成无数份，然后卖给想投资赚钱的人。手里边有余钱的富豪、商人，甚至呢全世界各地的黑社会，都可以去英格兰银行买这个理财产品。一开始啊，大家心里呢有点打鼓，担心英国政府不还钱，所以呢英国想借钱，那利息呢非常高。这有点像前些年某一些高炮理财产品，后来呀、啊。大家发现政府从不违约，总是按时还钱，大家也就放心了。英国可以用极低的利率借到钱，而且这些债券呢就跟印好的钞票似的，长得都一样，不管谁持有，五年之后都可以到银行连本带息拿到钱。你也可以呢把这张债券打折卖给别人。国债债券呢有了二级市场，流通性好，大家呢更愿意购买，让英国的融资能力呢上了一个新的平台。正是靠着这一套领先于其他国家一个时代的资源调度方案，英国先后打赢了大同盟战争、英法七年战争、拿破仑战争和克里米亚战争。这套玩法后来呢，美国基本上是原封不动的拿出用了。大家知道，国家之间的决力呢，很多时候就是资源的对号，涉及到大棋或者棋谋的并不多，大部分的时候是走一步算一步。谁能低成本调得动大量的资源用于对号，谁就能够更可能获得最终的胜利。当然呢，如果你热爱大棋党的东西，会惊讶于他们每周呢给你搞个大活，觉得挺新奇。但是、啊、多读几本书，学会从后往前看，就发现呢完全不是那么回事。牛逼如诸葛武侯，一辈子呢也没啥奇谋啊，只有兢兢业业的处理琐碎事物。再进一步讲，哪个政府可以低利率的发行国债，谁就能够更高概率的呢获得最后的胜利。很多人对利率呢还是没有很深刻的理解，比如英国和俄国都借了一千万两银子，三十年还清，利率呢差一个点，俄国在三十年里面就得多还一百五十万两。问题是啊，经常远远不止差一个点，这也就回答了大家经常纳闷的那个问题。为啥欧洲一开始出现国王杀债主的事情，后来好像哎没这种事了，多简单呢、啊？钱杀了债主，当前的这笔钱解决了。过一段时间又需要钱的时候怎么办？到时候没人愿意借，那就死定了。也就是说呢，一旦借钱成了习惯，杀债主就解决不了问题了。可能大家有个疑问，这为啥就必须借钱？国家不借钱可以吗？就在英格兰银行成立前半个世纪，明朝呢就给大家演示了一遍没有国债制度的国家怎么操作，那就是呢使劲的给老百姓加税，最后啊把老百姓呢逼的是卖儿卖女，为了开源节流，大规模的裁撤公务员，最后呢老百姓实在是穷的没办法，有一个下岗公务员振臂一呼，大家呢跟着反了，于是开始了一个更加混乱的血腥的循环。当然呢，这只是呢财政层面的分析，咱们就不聊小兵和妻什么的了。国债制度呢，更关键的是效率。左宗棠下定决心保卫新疆的时候，如果清廷不是直接向西方银行团借钱，而是呢从老百姓的牙缝里面使劲的往出挤压，压出最后几钱银子，然后呢再送到京城，再向西方购买武器，等武器横跨大西洋到达中国。可能不但没新疆了，甘肃也没了，而且那种呢，为了收税极致的压榨，说不定呢，把刚压下去的太平天国又给弄起来了。也就是说啊，国家向大商人借钱来打仗或者做什么事情，可能是效率最高、老百姓痛感最弱的操作。美国把这一套国债秩序呢学了过去，奠定了后来的逆势上扬。就在大清海防和塞防之争。的一百年前，也就是呢，大清乾隆五十二年，大洋彼岸发生了一件事情。赶走了英国人的美国各州呢，发现自己混不下去了，打了八年仗，欠了一屁股债。等到要还钱了，发现太痛苦了，没法继续了。各州代表齐聚费城，胜利召开了美利坚第一次代表大会，准备商讨一下这个事的解决方案。当时老爷们呢，普遍都是做好了心理建设。准备呢？一建国就做老赖。后来，在汉密尔顿的推动之下呢，美国政府决定呢，坚持还钱。会上又讨论了若干的历史问题，最后啊，被认为是一次团结胜利的大会。多年以后，变成了美国小学生考试要画重点的内容，也就是呢，美国的立宪会议。其实，汉密尔顿呢，打了一个更深的算盘：如果一建国就赖账。今后呢，一毛钱都别想借了。如果不赖账，不仅可以借新还旧，还可以呢借钱发展，到时候再慢慢的还钱。大不了学习河南人搞永续战。只还利息。这个国策呢，对后来的美国影响极大，甚至可以说是决定性的，支撑了美国在接下来的三场国运之战。第一场是南北战争，南北战争呢跟太平天国运动基本同步，两场战争。都没啥谋略可言，就是呢，双方拿人命对号。湘军玩的是大蟒围城，由于军饷不足，攻陷城池之后呢，动辄屠城。南北战争是北方呢用惨烈的伤亡比跟南方对号，攻下南方一个城市呢就稍微平地，彻底断掉了南方的战争潜力。南方没有金融市场和国债制度，只好啊滥发纸币。后来，通货膨胀率 1,800% 终于是撑不住，崩了。北方联邦政府呢，靠华尔街发行公债，让老百姓和穷人出钱打仗，也吸引了海外富人购买国债。最终，北方耗死了南方。如果没有汉密尔顿当初的决策，美国可能呢，在内战之后彻底完蛋，变回了小农制的南方庄园。第二场战争是二战，其实呢。大家看电影《父辈的旗帜》，说的呢就是这个事情。当时让战争英雄们呢像戏子一样巡回表演，号召大家出钱买公债，不然政府呢也没钱造军舰。第三场战争是和苏联的对号，美国老百姓呢当时也承担着非常高的税收，依旧不够，依旧呢需要巨额的国债来开展军备研发。不仅如此，民间资本还支持大量的冷战技术。军转民，通过技术迭代回收投资。美国后来赢下冷战，其他的都是次要的，主要是科技呢领先了一个身位，而苏联没这方面能力啊，只能够依赖石油。油价崩了之后，手里面也就没有牌，继续跟美国对号了。那国债这么好，是不是每个国家都能够借钱来发展呢？我太行。比如阿根廷，一直在借钱，借来呢又还不上。过几年呢，国家破产，违约之后，下一次借贷利率呢变得非常高，更还不上，继续破产。现在是习惯性破产，谁借钱给阿根廷呢？就等着被赖账。其他几个兄弟呢也差不多啊，巴西、土耳其、斯里兰卡等等等等。可能你觉得阿根廷挺离谱，还有一堆国家的货币呢，连废纸都不如，每隔几年换一次。这也说明一件事情。借钱这个事呢，是发展的附属品。如果你发展乏力，借钱可能呢，不但解决不了问题，大概率啊会死得很惨。其实对应到咱们每个人的身上呢，也差不多。那些有钱人往往都是欠债大户，主要呢也是他们赚钱厉害，现金流充足，也就呢不怕欠钱多，一边赚一边欠，一边欠,一边,欠一边还。普通人现金流不足，还经常借钱。大概率啊变老赖，那内债呢？向自己老百姓筹钱总不受影响了吧？一样的。如果经济呢向前发展，每年都有增量，今天的政府呢向老百姓发债，过一些年经济发展的很好，经济盘子做大，政府的税收啊多，欠的钱总能够连本带利的还上。国家靠债务应急，老百姓呢可以投资国债赚点钱，享受发展红利。这就是一个良性循环。反过来讲，如果经济增长不太好，政府还大规模的发债，过几年怎么办？到时候还不上，只能够借新还旧，越借越多，到最后呢，彻底还不上了。这个时候啊，只有一个办法，就是印钱还债。印钱的本质呢，就是洗劫本国那些最老实、最勤奋、最攒钱的那些人。他们存在银行里的钱呢，被稀释掉了。现在大家懂了吧？政府发国债这个事呢，本身并不会导致通胀，因为钱并没有变多或者变少，只是呢转移了。真正的问题是，全世界所有的政府呢，都有一种偷摸印钱、稀释债,债务的冲动。这也是为啥政府呢赤字高的时候啊，往往接下来就是通胀。看美元就知道了。自从1913年美联储成立，美元呢已经丧失了 95% 的购买力。当然呢，咱们这里说美元只是给大家举个例子，在全世界范围内来看的话，美元在百年里面损失 95% 啊，看着离谱。其实啊，算是表现的好的不得了的那种。大部分的国家呢不是贬值的问题啊，是他们的货币呢挺不了这么久。其他经济体呢，往往二三十年就得损失这么多。就在这几年。有些极端的国家，三四年内主权货币呢就贬值十倍左右。这两年美国疯狂撒钱，好像呢美元的地位呢依旧很坚挺，其他国家的货币呢都对美元贬值了，说明全世界老百姓呢用脚投票去支持美元了。主要也是跟其他经济体相比啊，它硬的呢没有大家想象的那么多。至于有人说美元利率高，所以呢大家愿意持有。俄罗斯都 15% 的基准利率了，大家也不持有卢币，对不对？可见呢，利率并不是关键。那最后呢，我们再说一下，啊，本来是想聊一下咱们最近发的那一万亿的国债，后来发现没啥可聊的，所以往深处聊了一下。咱们这一篇呢，可能过了很长时间还能够啊再回味一下。很多小伙伴说啊，发债会不会导致通胀？咱们上面呢说得很清楚了。单纯发债并不会，主要是看接下来的经济情况会不会借新还旧、嗯，债务增长呢有没有远快于税收收入？就好像你赚钱的速度呢远远赶不上你借钱的速度。如果你有印钱的超能力，你会怎么办？事实上，自从有了法币，温和通胀这个事呢就如影随形，没办法的事。克制的政府呢少印点，离谱的政府啊那就没下限了。类似于委内瑞拉那种，大部分的时候政府呢只是想应急苦一苦百姓，有时候啊苦完了就挺过去了，有时候呢挺不过去，那就得一直苦。恶性通胀毁了经济，等到大家意识到存钱呢就是被洗劫，都不存钱，都在抛弃本国货币，相当于老百姓呢自己的做空自己的国家的货币，从此以后没法收拾了。恶性通胀不一定需要发很多钱。发到一定程度，老百姓呢意识到了，坚决不能够手里面有任何货币的时候，这个货币就完了。当然呢，咱们国家历史上经历的过惨痛的教训，一直以来都是比较克制的。可能有小伙伴就问：普通人那有没有对抗通胀的办法呢？通胀是一种税，普通人对抗了通胀，那这部分的税向谁征收呢？真正抗通胀的东西啊，也有。不过，往往门槛高的离谱啊，或者呢，你有什么信息差，提前意识到了某些东西呢，将来能升值。比如前些年的比特币，普通人呢就别想了。咱就目睹过有些人很早就玩比特币，玩了很多年，勤勤恳恳，最后呢玩了个寂寞，啥也没捞到。一般来讲，温和通胀是不会让人破产的，害怕通胀却经常让人破产。普通人最抗通胀的东西呢，可能就是上班。主要也是没有别的东西傍身，穷人也不用怕啊！忘了谁说的了啊？只要你足够穷，通胀呢就洗劫不到你。确实需要担心通缩，因为通缩呢往往会伴随着找不到工作。不过一般来讲，法币时代是很难通缩的，只有通胀。所以说，接下来的关键就是经济呢能不能够在接下来的几年内维持增长。债务这东西啊，看着可怕。不过呢，只要经济持续增长就没啥事，一旦增长变缓，就会跳出来各种妖魔鬼怪。债务呢，只是其中的一个问题。所以说，再怎么强调经济建设都不为过。对于未来，咱也说不准。咱们整体呢，还是挺有信心的。不过呢，大家还是要保持谨慎，不妄动，不去折腾不懂的东西，提高自己的保命手艺，锻炼好身体，静待转机。好，今天的内容以上，谢谢收听。喜欢的话给一个五星评价，我是小雷子，谢谢收听。